0: Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Podcast, wo ich von meiner Reise berichte. Vorweg nochmal, wer uns auf Instagram folgen möchte, findet uns dort unter nikos.vanlife. Auf TikTok findet man uns auch unter nikos.vanlife. Und auf Snapchat sind wir unter nikos-vanlife zu finden. Auch da würden wir uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und dort würdet ihr noch viel, viel mehr von unserer Reise erfahren. Ich hatte mich bei unseren Freunden schon mal erkundigt, wer uns helfen würde. Es gab aber noch keinen Termin, da wir uns erstmal noch auf den Ausbau konzentrieren wollten und dies zu einem späteren Zeitpunkt machen wollten. So, die Zeit verging und meine Freundin baute immer weiter den Transporter aus. Ich war ja nun als Invalide nicht fähig mitzuhelfen. Allerdings gab es dann den Punkt, wo meine Freundin am Strom noch was machen musste. Da sie vom Strom gar keine Ahnung hatte, weil ich das komplett alleine gemacht hatte, hatte ich dann gesagt, ja, ich kümmere mich um den Strom. Ähm, mittlerweile bin ich meine Schiene am Bein los gewesen und bin auch seit drei Tagen meine Krücken los gewesen, so dass ich mich auch einigermaßen bewegen konnte. Nur mein Finger war noch geschient. Wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt schon März, April ungefähr, ja, ich habe mich an den Strom begeben, hinten im Kofferraum, unterm Bett ist nämlich unser Stromkrams und habe dort dann ein bisschen gewerkelt. Währenddessen hatte ich mit Merle eine kleine Meinungsverschiedenheit, weswegen Merle in die Wohnung gegangen ist und ich das beenden wollte. Ja, als ich dann aus dem Transporter aussteigen wollte hinten, passierte es. Knack, knack, knack. Und schon wieder, das Bein war kaputt. Ich merkte, wie es nach innen rotierte. Es tat höllisch weh. Mein Handy war natürlich nicht griffbereit, das lag vorne. Also habe ich geschrien, um Hilfe. Außerdem hat es extrem geschmerzt. Dann hat ein Auto endlich angehalten und hat dann auch den Rettungsdienst abgeholt. Ja, ich lag da also mittlerweile mit dem Gedanken, hoffentlich ist nicht noch mehr kaputt gegangen. Ah, es hat so weh getan Ja. Der RTW kam, die Scham war groß. Wer war es? Wieder die Kollegen. Ja, wie sollte es auch anders sein? Warum sollte ich in dem Fall auch einmal Glück haben, dass äh, mich mal Fremde abholen? Ich bittete die dann noch, das Handy von vorne zu holen und hatte dann Merle angerufen, habe gesagt, dass ich schon wieder im Krankenwagen liege, dass sie bitte draußen alles zusammenräumen möge und das Auto wieder einpacken würde, da ich jetzt auf dem Weg bin ins Krankenhaus. Sie waren natürlich erst mal wieder geschockt aber sie kennt es ja von mir nicht anders. Also ich meine, ich bin ja regelmäßig im Krankenhaus, lasse mich so hobbymäßig gern mal operieren. Dadurch ist das für sie schon fast Gewohnheit geworden, würde ich sagen. Naja, im Krankenhaus angekommen, wurde das wieder geschient. Ich bin dann ein paar Tage später wieder zu meinem Arzt, selbe Prozedur, und habe dann eine Überweisung gekriegt äh, ins Krankenhaus, wo ein MRT gemacht werden sollte. Gesagt, getan, MRT ist passiert, ja, und dann bin ich äh, damit zum Arzt, der es ausgewertet hat. Ja, da war ich aber nicht so ganz zufrieden, habe mir dann noch eine zweite Meinung eingeholt von einer Ärztin im Heidberg-Krankenhaus und die meinte, oh mein Gott, Meniskus kaputt, Kniescheibe kaputt, Innenband kaputt, Außenband kaputt, knöcherne Strukturen kaputt, das muss auf jeden Fall operiert werden, sagte sie. Es war Freitag an dem Tag und sie hatte mich gleich Montag um 8 Uhr auf den OP-Plan geschrieben hatte uns denn dort mitgeteilt, dass das eine ambulante OP ist, das heißt morgens soll ich hinkommen und abends holt sie mich wieder, äh, kann mich meine Freundin abholen, beziehungsweise gegen Nachmittag. So, die Zeit verging, es war mittlerweile schon Mittag, dann war es Nachmittag und meine Freundin wurde immer noch nicht angerufen. Ich war natürlich in Narkose, die OP hat ein bisschen länger gedauert, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob ich ein künstliches Knie kriege oder nicht, das wollten sie kurzfristig in der OP entscheiden. Ein künstliches Knie ist zum Glück nicht geworden. Aber jetzt gibt es eine Schwierigkeit, die ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Meine Mutter ist einer von einer Million Menschen, die auf gewisse Medikamente paradox wirken. Ja, dass ich das vererbt habe, durfte ich dann nach der OP bittererweise feststellen. Denn ich bin aufgewacht nach der OP und habe vor Schmerzen geschrien. Die ganze Zeit. Ich habe immer mehr Schmerzmittel gekriegt, aber es hörte einfach nicht auf. Irgendwann nach drei Stunden oder vier Stunden auf im Aufenthaltsraum, Dauerwein und vor Schmerzen schreien, haben die sich dann entschieden, mir den Nerv lahm zu legen. Da gehen sie durch die Leiste rein und ähm, gehen bis zum Nerv vor und äh, spritzen dort ein Zeug, was die Nerven blockiert, sodass das Bein taub wird. Naja, dann hörten die Schmerzen noch auf und ich ging aufs Zimmer, aber nach Hause fahren war nicht mehr. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine doppelte Dosis gekriegt von dem, was ein Junkie normalerweise wegsteckt. Und die waren total verwundert, dass ich dort noch aufrecht saß und geatmet habe. Ja, geatmet. Die meisten atmen dann nicht mehr, weil Opiate sorgen dafür, in einer Überdosis oder in einer hohen Dosis, dass das Atemzentrum gelähmt wird. Ich war zwar auf Wolke 7 und habe irgendwelche witzigen Sachen gesehen, aber die Schmerzen wurden davon wenig besser. So, dann kam ich aufs Zimmer. Natürlich hört nach 24 Stunden fängt langsam an, diese Nervenblockade aufzuwirken. Und die Schmerzen kamen wieder. Ich also geklingelt, da gab es noch aushaltbar. Ja, es passiert gleich was. Das war gegen morgens um 9. Ich, mittlerweile irgendwie schon 40 mal geklingelt, habe nur noch geheult vor Schmerzen. Es war 12 Uhr und niemand kam. Außer, dass immer mal wieder Opiate nachgespritzt wurden. In einer ziemlich hohen Dosis. Ich hatte mittlerweile Morphinen drin, Fentanyl, Dipi, Ketanest und Dormicum. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber das sind alles Mittel, die die Schmerzen nehmen und einen eigentlich sedieren sollten. Ja, gegen 16 Uhr kam dann meine Freundin, ich immer noch am Heulen. Äh, mein Zimmernachbar war schon völlig verzweifelt. Und dann kamen die Ärzte endlich rein. Ja, dann haben die versucht, punktuell nochmal das ein bisschen zu betäuben, was aber auch nicht geholfen hat. Also ging es wieder in den Aufwachraum, den Nerv blockieren. Diesmal sollte es mit einer Pumpe passieren. Das heißt, dass ähm, dort ein Schlauch beim Nerv sitzt und ich kann manuell an der Pumpe immer raufdrücken, alle 20 Minuten, damit es blockiert bleibt. Ja, gesagt, getan, ging ich da rein. Man bedenke, dass ich eigentlich nur eine ambulante OP haben sollte und am selben Tag wieder entlassen werden sollte. Ja, leider hat sich diese Pumpe denn verschoben und saß nicht mehr da, wo sie sitzen sollte. Dann ging es nämlich in der Nacht wieder los. Gegen 22 Uhr abends ging es los und die Schmerzen waren höllisch, das war nicht aushaltbar. Ich habe geheult, geschrien, geweint, es hat das Krankenhaus nur leider nicht interessiert, die haben nichts gemacht. Irgendwann gegen vier kamen dann endlich meine Ärztin, hat gesagt, ja, hat mir ganz viel versprochen. Sie sagte, ja, die Schmerzen kriegen wir weg, kein Problem. Sie hat mir Schmerzmittel gespritzt, es ging nicht weg. Und dann war ihr Satz, ja, dann können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ich dachte mir in dem Moment nur, danke für nichts. Weil, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe meinem ganzen Leben noch nie solche Schmerzen gehabt. Und ich habe echt schon viel erlebt und viel an Schmerzen gehabt, gerade durchs Eishockey. Aber, das war unerträglich. Naja, am Tag haben sie an mir wieder sind die wieder durch die Leiste rein, haben nochmal den Nerv gelegt. Am Mittwoch hieß es denn gegen Mittag, dass ich nochmal operiert werden soll. Und dass ich bitte nichts mehr essen und nicht mehr trinken soll. Die wollten nämlich nochmal nachschauen, ob im Bein nicht doch irgendetwas ist. Ja, also habe ich nichts gegessen, nichts getrunken und die Zeit verging. Es wurde 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Dann kamen irgendwann die Ärzte rein und sagten, ich werde doch nicht mehr operiert. Dann habe ich mein Abendbrot gegessen und auch was getrunken. War natürlich schon ziemlich durstig. Ja, eine Viertelstunde nachdem ich alles gegessen und getrunken habe, kam der Arzt dann doch rein, sie werden doch heute noch operiert. Um 23 Uhr, sagte ich, ja wie, ich habe jetzt was gegessen und getrunken. Hm, okay, sagte er, naja, er sagte, wir operieren trotzdem. Okay, gegen, dann gegen 22 Uhr sagte er mir dann, wir operieren doch nicht mehr. Die Schmerzen waren mittlerweile wieder so, dass ich nur noch geheult habe, geschrien habe vor Schmerzen. Und gegen 3 Uhr nachts war es denn soweit, da kamen sie rein und haben mich dann notoperiert im Heidberg-Krankenhaus. Also notoperiert in Anführungsstrichen. Ähm, ja, diese OP ging zweieinhalb Stunden. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, hatte gar keine Schmerzen mehr. Alles war weg, angeblich war überhaupt nichts im Bein, sie haben es angeblich nur wieder eröffnet, gespült. Und alles soll fertig gewesen sein, aber wer es glaubt, wird sehen. Dafür war ich viel zu lange im OP und dafür waren die Schmerzen am nächsten Tag einfach weg. Ja, mein Krankenhausaufenthalt habe ich sehr, sehr negativ in Erinnerung dadurch. Aber seitdem weiß ich, dass Opiate bei mir keine schmerzlindernde Wirkung haben. Ich bin zwar auf Wolke 7 und habe irgendwas von Luftschlössern erzählt und viel geschlafen, viel von mir hin halluziniert. Aber eine schmerzlindernde Wirkung haben Opiate leider nicht bei mir. So, dann musste ich bis Freitag noch im Krankenhaus bleiben und Freitagnachmittag bin ich dann entlassen worden. Aber jetzt saß ich da, wieder auf Krücken, wieder mit Schiene, Finger, war auch noch geschient. Transporter lief natürlich in der ganzen Zeit nicht weiter, weil Merle sich auch sehr viel Sorgen gemacht hat. Und ja, es war noch viel Arbeit vor uns. Wir hatten mittlerweile Ende März, Anfang April wahrscheinlich schon, ja, wir warten schon Mitte April, denke ich mal. Merle baute dann weiter aus, mittlerweile war dann die Küche fast fertig, ähm, die Sitzbank war mehr oder weniger fertig und die Zeit verging einfach. Ich saß in der Wohnung, habe ein bisschen Netflix geguckt und habe dann äh, langsam angeklopft bei unseren Freunden, wie es aussieht mit dem Umzug. Merle war noch nicht begeistert davon, weil sie im Kopf beim Transporter war und es eine Sache fertig kriegen wollte, was uns fast noch zum Verhängnis geworden wäre. Mittlerweile waren wir zwei Wochen vor dem Auszug. Nein, gar nicht. Eine Woche vor dem Auszug. Und ich rief schon mal Freunde an. Zwei Stück, meine Besten, Nino und Niki. Die sollten schon mal ein bisschen die Schränke mit abbauen. Weil Merle allein konnte das nicht. Ich war ja nun äh, Invalide, mehr oder weniger. Also brauchten wir Hilfe. Gesagt, getan. Es war Wochenende. Freitag kam die. Und geplant war eigentlich, dass sie von Freitag auf Samstag ein bisschen bei uns die Schränke abbauen. Und das war's. Man bemerke, es ist eine Woche noch gewesen, bis wir ausziehen mussten. Keine Sachen gepackt, die Schränke noch äh, aufgebaut und alles. Und es ist auch noch nichts ins Lager gefahren worden, was wir uns gemietet haben. Nämlich ins Lager fahren wollten wir das Wochenende darauf eigentlich. So, das abbauen hat dann doch länger gedauert als gedacht, das hat bis Montag gedauert, äh, zu dritt und ich als stiller Zuschauer. Ich hatte ein bisschen Kartons gepackt in der Zwischenzeit, aber ich merkte schon, oh mein Gott, mit der Zeit wird es knapp. Wir haben uns dann entschieden, nicht bis zum Wochenende zu warten, mit, dem Trans mit den Sachen einlagern, sondern das schon vorher zu machen. Mitte der Woche haben wir dann die Sachen rübergefahren mit ein paar Freunden, wo glücklicherweise dann auch noch ein paar helfende Hände mehr kamen. Ähm, es wurde allerdings sehr, sehr eng. Leider bei dem ähm, Umzug ist einer meiner sehr guten Freunde mit dem Privatauto und unserem Transporter reingefahren, was unserem Transporter nicht geschadet hat, aber leider einen sehr, 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 sehr großen Schaden an dem Mini gemacht hat was uns furchtbar leid getan hat, weil die sind ja gekommen, um uns zu helfen. Da muss sowas denn echt nicht sein. Ja, die Kartons sind langsam alle rübergefahren. Wir hatten mittlerweile jetzt Ende der Woche noch zwei Tage bis zur Wohnungsübergabe bzw. Schlüsselübergabe und Nino ist zum Glück da geblieben. Und das hat uns auch echt den Allerwertesten gerettet. Wäre Nino nicht gewesen und Niki natürlich auch, dann wären wir niemals pünktlich zur Schlüsselübergabe fertig gewesen. Denn den letzten Strich haben wir, ihr werdet es nicht glauben, fünf Minuten gemacht, bevor die geklingelt haben. Und ich habe zwei Stunden davor, habe ich, bin ich mehr oder weniger zusammengebrochen und habe gesagt, das schaffen wir alles nicht mehr, wir können es sein lassen. Wir haben echt Tag und Nacht durchgeschuftet. Wir hatten irgendwie die Nacht davor dazu nur zwei, drei Stunden geschlafen. Ähm,. Das war der Wahnsinn. Also so ein Akt nie wieder. Ja, wie es aber auch so ist, war natürlich noch nicht alles rübergefahren. Ein bisschen was hatte man noch, wo man dachte, es braucht man. Oder zum Beispiel die Küche hatten wir noch gar nicht eingeräumt. Es sind auch alle gekommen, um die Sachen abzuholen, wie ich gesagt habe bei Ebay Kleinanzeigen. Bis auf die Waschmaschine. Ja, Halleluja, das schwerste und größte Teil, was wir hatten, das stand jetzt noch bei uns in der Wohnung. Schlüssel wurde übergeben. Also haben wir die Waschmaschine dann runtergeschleppt, die wollte leider unser Nachmieter nicht übernehmen. Und dann standen wir da vor der Tür mit einer Waschmaschine. Was machen wir jetzt? Unsere Hausmeisterin, aufgepasst wie ein Lux, dass wir die dann natürlich nicht stehen lassen. Haben wir auch nicht gemacht. Ich habe dann auf eBay Kleinanzeigen geguckt, schwupps, die Dups, Zehn Minuten später hatten wir jemanden, der die mitgenommen hat, kostenlos. Der ist dann vorbeigekommen hat die abgeholt. Und wir waren in einem Transporter. Wir lebten jetzt da drin, mit einmal. Wir konnten noch nie so weit gedacht, dass das bis dahin kommt, weil wir so unter Stress standen. Und man muss dazu sagen, weder Merle noch ich haben groß Campingerfahrung gehabt oder schon mal in der Wohnmobil gewohnt. Der Transporter war immer noch nicht 100% fertig ausgebaut. Und zu einem Überfluss war der bis unter die Decke vollgestopft mit Kartons. Also man konnte sich da drin nicht bewegen. Was auch meine Schuld war, weil ich habe nämlich gesagt, das brauchen wir noch und das können wir noch unterbringen im Transporter. So hatten wir natürlich viel zu viele Sachen, weil die konnten wir nicht alle unterbringen. Es passte gar nicht. Naja, dann sind wir den ganzen Tag noch rumgefahren nach der Schlüsselübergabe und haben irgendwelche Keller gesucht, weil unser Lagerraum quillte mittlerweile über und haben überall noch ein paar Sachen untergestellt. Und gegen Abend haben wir uns dann gesagt, okay, wo wollen wir unsere erste Nacht im Transporter verbringen? Heiligenhafen, das hört sich doch schön an. Dort haben wir einen schönen Stellplatz rausgesucht. Unser Transporter war immer noch voller als er sollte, aber äh, zumindest war er einigermaßen begehbar. Also haben wir uns auf den Weg gemacht. Aber nach einer halben Stunde Fahrt sagte ich dann zu Merle, puh, ich kann nicht mehr, ich bin so müde, willst du noch fahren? Und sie sagte, kein Problem, ich fahre noch ein bisschen. Kurz nachdem wir gewechselt haben, Wurden Melanie dann aber auch so müde und wir hatten uns auf den Rastplatz gestellt und haben dann gedacht: Okay, ruhen wir uns hier doch einen Augenblick aus, eine Stunde. Bett haben wir hinten drin. Es sollte aber auf keinen Fall eigentlich unsere erste Nacht werden. Die erste Nacht sollte was Besonderes im Transporter werden. Naja, wir haben uns dann hingelegt. Ja, was ist passiert? Morgens hat uns die Sonne geweckt. Ja, unsere erste Nacht im Transporter auf dem Rastplatz mit Lärm. Aber wir brauchten den Schlaf auch. Bisher liegen Hafen, wären wir so niemals gekommen. So, dann sind wir weitergefahren, sind an den Stellplatz gefahren, wo wir hinwollten. Unser Transporter natürlich noch völlig übermüllt. Dort angekommen, haben wir uns dann entschieden, lass uns nochmal alles sortieren. Was brauchen wir wirklich? Lass uns die Schränke vernünftig packen. Also hat Merle ein bisschen draus, drinnen ein, ausgeräumt und ich habe draußen ein bisschen sortiert. Ja da haben wir dann nochmal so vier Kartons, glaube ich, ungefähr ausgemistet, die noch eingelagert werden sollten. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich war ja auf Krücken und tatsächlich, wir haben eine Krücke auf der Reise verloren. Ich brauchte zwei Krücken und entweder uns hat jemand geklaut in Heiligenhafen, wie die an Transporter stand, oder ich habe sie irgendwo stehen lassen. Mit einmal war einfach diese verflixte Krücke weg. Und ich stand da wie so ein Krüppel mit nur noch einer Krücke. Ja... Es war super nervig, super schwierig und bis heute wissen wir einfach nicht, wo diese Krücke geblieben ist. Naja, wir haben dann die Sachen alle wieder eingeräumt, hatten natürlich immer noch viel zu viel und sind dann die ersten Tage so ein bisschen in Deutschland, also im Norden hin und her gefahren, haben uns ein bisschen besichtigt, da ist aber nicht viel Neues passiert und sind dann erstmal nach Hause gefahren wieder weil ich ja regelmäßig meine Arzttermine zur Nachuntersuchung hatte. Dort haben wir dann auch die aussortierten Kartons äh, eingelagert, aber wir hatten immer noch viel zu viel Kram und der Transporter war auch immer noch nicht fertig. Und der Termin 1. Juli, wo wir losfahren wollten, rückte auch immer näher, allerdings war uns da schon klar, dass wir den Termin wahrscheinlich nicht einhalten können, wegen meiner ganzen Nachuntersuchung am Knie. So sind wir immer wieder im Norden ein bisschen hin und her gefahren, haben irgendwie acht, neun Mal in der ganzen Zeit ausgemistet, bis wir denn das Equipment hatten, was wir auf die Reise nachher später auch mitgenommen haben. Was leider immer noch viel zu viel war, aber das haben wir erst später festgestellt, wie wir schon weiter weg waren und nichts mehr einlagern konnten. Die Zeit verging, die Arzttermine wurden immer weniger und wir hatten uns mittlerweile natürlich gut belesen, dass man in Deutschland... Eine Nacht wild stehen darf? Nein, das ist falsch. Man darf in Deutschland nicht wild stehen. Man darf aber die Fahrtüchtigkeit wiederherstellen. Und dafür darf man sich 24 Stunden auf dem, an einem Ort aufhalten, solange man nicht Camping betreibt. Camping ist, wenn man Stühle rausholt, Markise ausfährt und, und, und. Ja, ganz nach dem Motto sind wir dann durch Deutschland gefahren und haben natürlich uns immer nur ausgeruht. Und dann waren wir irgendwann auf der Ecke in Eckernförde in Schleswig-Holstein und haben dort die Nacht schon verbracht. Und dann passierte es. Wie immer, uns trifft das Glück. Na Halleluja. Es klopfte um 8 Uhr morgens an der Tür. Wir natürlich beide hochgeschreckt. Oh Gott, was ist los? Vielen Dank fürs Zuhören bei meinem Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram mal vorbeischaut. Dort haben wir unsere komplette Reise dokumentiert. Von Tag 1 bis einschließlich heute. Äh, dort heiße ich, wie schon erwähnt, Nikos.vanlife. Genauso wie ich auf TikTok so heiße. Und auf Snapchat heiße ich nico vanlife Ja, ich werde nächsten Sonntag gegen 12 die nächste Folge hochladen. Und auch da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin. Tschüss, euer Nico.